0: Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Wie soll ich es erklären? Das Thema der heutigen Podcast-Folge hast du natürlich schon gelesen, aber ich würde es am liebsten so machen, dass ich einfach eine Instagram-Nachricht vorlese und du dann innerhalb dieser Nachricht sehr wahrscheinlich mitbekommen wirst, worum es heute in dieser Folge geht. Bevor ich anfange zu lesen, mich erreichen super viele Nachrichten von euch mit Vorschlägen. Vielen, vielen Dank dafür. Viele notiere ich mir auch tatsächlich in den Notizen hier auf meinem MacBook. Aber es kommt immer so drauf an, ob ich das Thema gerade aktuell irgendwie fühle. Ja, ich möchte jetzt nicht zu spirituell werden, aber manche Themen finde ich spannend, finde ich wichtig. Aber irgendwie finde ich gerade nicht so die Lust, mehr darüber zu recherchieren, da so einzusteigen. Irgendwie fühle ich es gerade nicht. Irgendwie ist vielleicht in der Vergangenheit zu wenig passiert, sodass meine, das, was ich sage, vielleicht auch äh, handfeste Beweise liefern könnte oder äh, irgendwie Erfahrungen, die in letzter Zeit passiert sind. Anders war es aber in dieser Nachricht, die ich jetzt, Vorlese von Chris äh, über Instagram. Äh, Guten Morgen Vitali. Ich hoffe, du hattest einen tollen Vatertag und kannst auch das Wochenende genießen. Ich habe einen Wunsch Vorschlag für eine Podcast-Folge. Die schönsten Familienmomente festhalten. Wie machst du oder würdest du empfehlen, tolle Fotos von den eigenen Kindern und Familie zu machen? Wie kann ich im Haus, Wohnung, das Licht gut nutzen? Wie mache ich zum Beispiel abends noch gute Bilder mit wenig oder schlechtem Licht? Was für ein Objektiv würde du empfehlen, da nicht immer viel Platz vorhanden ist und man aber auch nicht mit der Kamera nerven möchte. Vielleicht kann ich dich ja dazu animieren und inspirieren, darüber eine Folge aufzunehmen. Liebe Grüße und alles Gute, Chris. Meine Antwort war, moin Chris, eine richtig gute Idee, wird nächsten Freitag online gehen. Also auch wenn ich einen Podcast habe, in dem ich bis zu einer Stunde quatsche, bin ich kein, bin ich ein Mann, wie sagt man, bin ich kein Mann vieler Worte, <lacht> Manchmal schreibe ich auch ganz kurz und knapp, jo, finde ich gut, mache ich und so ist das. Äh, heute sitze ich hier und nehme diese Folge auf, die du jetzt hörst. Und ich habe mir genau so, wie Chris diese Fragen gestellt hat, habe, habe ich mir auch meine Notizen gemacht und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Chris nicht der Einzige ist, der sich diese Frage stellt oder gestellt hat oder früher oder später wenn derjenige mal vielleicht Kinder hat, sich diese Frage stellen wird. Und äh, wenn es nicht zu lange bei dir dauert, bis du Vater oder bis du Mama oder Papa wirst, ähm, würde ich dich dann einfach auf diese Podcast-Folge Nummer 221 hinweisen. So, genau, bevor wir aber in die Podcast-Folge einsteigen, würde ich gerne nochmal zwei iTunes-Rezensionen vorlesen. Die erste ist von Nico. Con Nikon Andi, äh, der Titel ist hundertprozentig. Habe deinen Podcast vor kurzem erst entdeckt, höre ihn sehr gerne, kann vieles von dir lernen, super interessante Themen, mach weiter so und vergiss nie, warum du eigentlich fotografierst. Nico, vielen, vielen Dank. Die zweite ist von Markus Freise, der auch Gast bei mir war in meinem Podcast. Der Titel ist, wenn ich groß bin. Vitali hat es in kurzer Zeit geschafft, einen Podcast zu publizieren und regelmäßig rauszuhauen, wie ich ihn immer machen wollte. Kreativität jenseits des eigenen Tellerrandes, spannende Gäste und immer wieder erstklassige Takeaways. Wer sich mit Kreativunternehmertum beschäftigt, die, der muss hier reinhören. Markus, vielen Dank für das tolle Feedback und heute ist Mittwoch, der 19. Mai. Markus, Happy Birthday zu deinem 50. Geburtstag. Crazy cool. Wir waren gestern äh, essen, haben uns was geholt, haben uns schön auf die Bank bei ihm in der Nähe seiner Agentur in den Hof gesetzt und haben äh, Reis gegessen. Wir haben keine Nudeln geholt, Reis. Nasi, Goreng. Markus hat aus Versehen äh, Autokorrekturmäßig geschrieben, äh, bestellen wir mal bitte einen Nadine-Goreng. Und ich so, wow, wow, was ist das denn? Ähm, ist das so das, wo so Sushi auf Frauen drauf liegt und sie heißt Nadine? Nein, Spaß beiseite. Also wir haben Reis gegessen, das war sehr lecker. Soul Kitchen hier im Bielefeld. Kann ich herzwärmslichst, wärm, wärm, boah, ich immer so ein Zungenbrecher, wärm, wärmstens empfehlen. Ich will immer sagen wärmlichst, aber man kann entweder herzlichst oder wärmstens sagen, aber nicht wärmlichst. Oder vielleicht kann ich das trotzdem einfach sagen, wärmlichst empfehlen, Soul Kitchen in Bielefeld. So, Aber jetzt noch eine Sache. Bevor es so richtig losgeht, möchte ich euch den Supporter der heutigen Podcast-Folge vorstellen. Dich. Du bist derjenige, für den ich mir ein Thema ausdenke, meine Bullet-Points mache und mein Mikro anschließe. Du bist derjenige, der meinen Podcast auf Instagram teilt, mir eine Rezension auf iTunes schreibt oder mich einfach Freunden und Bekannten empfiehlt. Du bist derjenige, der mir zuhört, auch wenn ich mal wieder abschweife. Du bist derjenige, für den ich das alles hier mache. Du bist der Supporter all meiner bisherigen Podcast-Folgen und dafür danke ich dir. Ja, ich dachte mir, hey, das äh, musste auch einfach mal gesagt werden. So viele Podcasts fangen an und haben direkt irgendwelche Supporter von irgendwelchen Zahnpasten in ihren Podcasts, wo ich mir denke, wie hat das eine mit dem anderen überhaupt zu tun? Aber okay, wenn Geld deine Motivation ist, bitteschön, viel Spaß bei deinem Podcast. Ähm, und ich dachte mir so, hey, das wäre doch eine gute Gelegenheit, einfach mal meine ganzen Supporter hier in diesem Podcast zu erwähnen. So, jetzt aber wirklich mal los äh, mit dieser Podcast-Folge, nachdem ich einen Schluck Kaffee natürlich genommen habe, der noch warm ist. Hey, Glückwunsch. Ähm, Wenn es im Sommer wieder vielleicht die Gastro öffnet und ich mir so einen schönen Eiskaffee gönne, dann werde ich unweigerlich an meine ganzen Podcast-Aufnahmen denken, weil ich hier meistens auch immer so einen Eiskaffee trinke. So, äh, gehen wir mal durch. Die schönsten Familienmomente festhalten. Äh, ein sehr wichtiges Thema, vor allem halt, wenn man natürlich Papa oder Mama ist, aber auch, wenn man vielleicht Geschwister hat, wenn man eine Familie hat, wo Kinder sind, wo man hat eine Cousine, Cousins, man ist irgendwie auf einer Familienfeier. Aktuell, bestehend aus einem Haushalt, maximal zwei, ich bin mir gerade nicht sicher, aber früher oder später ist das vielleicht Thema. Selbst wenn ihr keine Kinder habt oder keine Großfamilie, werdet ihr vielleicht als Fotograf oder Fotografin gebucht um äh, einen Geburtstag zu begleiten, einen Ausflug zu begleiten. Ich finde, sowas sollte viel, viel öfter gemacht werden. Und äh, selbst dafür sollte es Fotografen geben, ähm, wenn es nicht sowas schon gibt, die sich darauf spezialisieren, einfach einen schönen Familienausflug reportagemäßig zu begleiten. So, okay. Ähm, die erste Frage, die Chris gestellt hatte, war, wie mache ich das? Ähm, ich bin ganz ehrlich, natürlich habe ich das früher viel, viel öfter gemacht. Vor allem angefangen zu fotografieren habe ich ja genau deswegen, weil ich Papa geworden bin und mein Sohn Raphael, der mittlerweile zwölf Jahre ist, auf die Welt gekommen ist. Und da habe ich mir meine ähm, eine Canon 1000D geholt, eine Spiegelreflexkamera, APS-C-Sensor und habe damals angefangen mit dem Kit-Objektiv 18 bis 55 zu fotografieren. Bei einer Blendenöffnung von 5,6 bei 50 mm bis 3,5 bei 18 mm oder so. Hey, das Kit-Objektiv war gut. Es ist okay. Bei einem Kit-Objektiv sollte man ausreichend Licht haben, weil die Blendenöffnung einfach nicht so groß ist dass das Objektiv somit nicht so lichtstark ist. Man sollte nicht zu viel erwarten von einem KIT-Objektiv, aber man hat alles, um Fotos zu machen. Man kann anfangen, man kann Erfahrungen sammeln. Man kann fotografisch auf die Fresse fallen. Man sollte wieder fotografisch aufstehen und einfach Erfahrungen machen. Zum Glück hat es bei mir nicht lange gedauert, bis ich mir das 50mm 1.8 für kennen gebraucht für gerade mal 75 Euro gekauft habe. Und dort habe ich einen Riesenunterschied gemerkt. Ich habe Bilder von meinem Sohn, die so schön sind mit diesem 50mm 1.8, die ich heute immer noch liebe und so froh bin, dass ich dieses Objektiv gewählt habe. Und hier ist vielleicht so, so ein kleiner Hinweis an dich, was das Objektiv betrifft. Aber dazu komme ich später nochmal. Die Frage ist ja, wie, wie mache ich das heute vielleicht? Ähm, wenn ja wir schließen mal corona jetzt aus immer dieses nachdenken ob ob äh, und immer dieses ähm, sich rechtfertigen so ey leute nicht dass ihr denkt wir haben jetzt voll die krassen familienfeiern auf denen ich fotos mache nein nein ähm, aber als wir immer große familienfeiern hatten nur meine Mutter hat acht Enkelkinder, das bedeutet, meine, meine Schwester hat drei Kinder, mein Bruder hat drei Kinder, ich habe zwei Kinder, es sind acht Kinder, die da sind. Natürlich, wenn dann ein cooler Geburtstag stattfindet, wo auch mal vielleicht so eine Hüpfburg in den Garten gestellt wird, ähm, nehme ich gerne die Kamera mit. Es ist, so ein bisschen, es ist so ein bisschen abhängig. Mal bekomme ich gesagt von meiner Schwester oder sie bittet mich darum, die Kamera mitzunehmen und das ist ein komisches Gefühl. Wenn Leute mich bitten, etwas zu machen, dann ist sofort so, hm, ja, ja, kann ich machen. Es ist was völlig anderes, wenn ich selber auf die Idee komme, meine Kamera mitzunehmen, weil ich da voll Bock drauf habe. Und ich würde mal behaupten, es entstehen, ähm, wenn ich, wenn ich das selber entschieden habe, entstehen da mehr Bilder, entstehen bessere Bilder, ähm, weil ich da einfach Bock drauf habe. Genau. Also auch schon mal vielleicht ein schöner Takeaway hier an euch: ähm, Wenn ihr das Gefühl habt, Familienmomente festhalten zu müssen, dann würde ich euch eher davon abraten, die fotografisch festzuhalten. Ich würde euch vielmehr bitten, konzentriert euch voll und ganz auf diese Familienmomente, die ihr nicht mit der Kamera festhaltet. Weil ihr diese Familienmomente dann vor Ort erlebt und erfahrt und nicht nur durch den Sucher seht. Also ein kleiner, kleiner, mh, kleiner einfach nur so Impuls an euch. Wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann lasst es doch von vornherein. Wenn ihr aber Bock drauf habt, dann also, wie mache ich das, wenn wir vielleicht einen Ausflug geplant haben? Also, einen Ausflug finde ich immer ganz cool. Früher viel öfter als heute. Äh, natürlich ist bei uns auch immer ständig das Thema gewesen. So, nicht ständig, aber immer wieder. Natürlich, boah, kannst du die Kamera nicht mal zu Hause lassen? Ja, musst du die dann mitnehmen? Nein, ich will aber mit dir und nicht mit der Kamera äh, da hinfahren und so, ne? Und entweder versucht ihr Kompromisse zu schließen und sagen so, hey, ich mache nur, nur ein paar und hey, diese Bilder sind auch schön und so, ne? Es kommt immer darauf an, auf die, auf die Mischung, auf die Menge, ähm, habt ihr jedes Mal die Kamera dabei und seid ihr wirklich permanent nur hinter eurer Kamera zu sehen oder spielt ihr auch mal mit den Kindern, kümmert ihr euch um die, äh, seid auch mal für eure Frau da oder euren Partner, ähm, das ist halt so, das muss jeder für sich selber entscheiden, ja, ich will da jetzt, ich will da jetzt keinen Streit in irgendwelche Ehen bringen oder Partnerschaften, äh, wo ihr dann sagt, aber wieder der, hat gesagt, ich soll die dann mitnehmen, wenn ich richtig Bock habe, so, hey, <lacht> ja, aber es bringt nichts, wenn du danach keinen Partner mehr hast. So, ne? Also da muss jeder für sich selber entscheiden, wie gerade der Haussegen steht. <lacht> so, Genau, ich habe das halt immer so gemacht. Wenn ich die Kamera dabei hatte, habe ich versucht, Fotos zu machen. Ich habe auch immer geschaut, hey, mit wem fahren wir überhaupt dahin? Kann meine Frau, ähm, natürlich wäre es voll doof von mir, wenn wir zu zweit fahren, mit meiner Frau und ich und die Kinder und ich die ganze Zeit hinter meiner Kamera bin. Was soll meine Frau machen? Sie muss die ganze Zeit auf die Kinder aufpassen. Aber wenn man mit einer größeren Gruppe fährt, vor die ganzen Corona-Zeit, in einer Größengruppe, dann ist meine Frau beschäftigt. so Die Kinder sind beschäftigt, sie spielen. Ähm, die Leute merken gar nicht, äh, dass ich gerade vielleicht die ganze Zeit an der Kamera bin, weil sie selber beschäftigt sind. Ne? Das ist so ein kleiner Tipp vielleicht. Genau. Aber wenn ich auch Familienfotos machen möchte, wenn ich wirklich bewusst Fotos wieder auffrischen möchte von meinen Kindern, von meiner Frau, von unserer Familie, dann muss es kein Ausflug sein. Es, man muss auch nicht auf den nächsten Geburtstag warten, wo eine Hüpfburg aufgebaut wird. Ich bin auch öfter einfach mal vor die Tür gegangen. Wir haben einfach eine Runde um den Block gedreht, um die Siedlung. Wir haben einen längeren Spaziergang gemacht. Wir haben bei uns den, äh, einen großen Obersee bei uns in der Nähe. Vielleicht gehen wir da mal lang übers Feld, da ist auch noch so ein Bauernhof, Feld ist immer eine schöne Kulisse, um Fotos zu machen und nicht so, wo man überall Autos sieht, auf Parkplätzen und irgendwelche Einkaufswagen und Menschenmassen und bunte Werbeschilder. Das ist vielleicht nicht so die schönste Location, um Fotos zu machen, aber je nachdem, was so eine Brennweite man hat, ist es auf jeden Fall möglich. So ähm Genau, so mache ich das, wenn ich, also wenn ich, klar, bei Ausflügen, ich gehe das jetzt mal hier durch. Der nächste Punkt ist, wie mache ich das äh, zu Hause? Wie nutze ich gutes Licht? Und äh, wie mache ich das mit schlechtem Licht? Ich versuche, schlechtes Licht zu vermeiden. Für mich ist schlechtes Licht zu Hause alles, was mit Kunstlicht zu tun hat. Das ist für mich schlechtes Licht. Das bedeutet, wenn ihr zu Hause Fotos machen möchtet, vertraut einfach darauf, dass das Tageslicht tagsüber, was durch eure Fenster hereinfällt, genügend Licht gibt, um schöne Bilder zu machen. Das bedeutet, wenn ihr von euren Kindern, von eurer Frau Fotos machen möchtet, schaut euch erstmal um, in welchem Raum möchtet ihr das machen und dann stellt euch einfach ans Fenster. Ihr habt das Fenster im Rücken, das Licht trifft von hinten nach vorne auf euer Modell, auf eure Kinder, auf eure Frau. Ähm, das ist ein sehr, sehr schönes Licht und weil die so nah am Fenster stehen und ihr vielleicht ein Objektiv habt mit einer Blendenöffnung von 1.8 oder 2.8, ist der Hintergrund direkt verschwommen, ein bisschen unscharf. So. Und schon entsteht eine schöne Tiefe im Bild. Aber was viel, viel wichtiger ist, einfach schönes Licht, was auf eure Kinder und eure Frau fällt. Deswegen vermeidet Kunstlicht, das ist mein absoluter, es ist nicht mal ein Geheimtipp, es ist wirklich einfach, ich, ich meine sehr, sehr gut mit euch und es macht so einen riesen Unterschied, ob ihr, weil wenn ihr, wenn ihr Tageslicht habt und dann noch Kunstlicht, dann nennt man das Mischlicht und Mischlicht ist nicht cool, ist genauso wie mit Allwetterreifen, irgendwie nichts Ganzes und nichts Halbes, also probiert es einfach mal aus, wenn genügend Licht vorhanden ist und ich rede hier nicht davon, dass draußen die Sonne scheinen muss, auf keinen Fall und wenn die Sonne draußen scheint und genau durch das Fenster auf euer Model trifft, auf eure Kinder trifft, wo ihr gerne Fotos machen möchtet, müsst ihr entscheiden. Ich finde so krasses Sonnenlicht auf meine Kinder, sodass sie die Augen zusammenkneifen, jetzt nicht so vorteilhaft. Ich finde es immer schön im bewölkten Himmel. Und ihr könnt sogar bei einem, bei einem Fenster könnt ihr mit den Gardinen spielen. Gardinen dienen... Gar, gar, was für ein Satz, ey. Gardinen dienen als Diffusor. So, ihr könnt... Die Stärke des Lichts kontrollieren, indem ihr die Gardinen einfach ein bisschen davor schiebt. Vielleicht habt ihr nicht nur Gardinen, sondern noch so einen Vorhang. So, ja, wenn der schwarz ist, dann kommt da relativ wenig Licht an, aber ihr könnt ja rumspielen. So, ihr könntet auch, wenn ihr einen Reflektor zu Hause habt, den, wenn es so ein 5 in 1 Reflektor ist, könnt ihr auch einen Diffusor ähm, vor, davor halten, ja, dass das Licht einfach diffuser durchscheint und auf eure Kinder oder eure Frau trifft. Ich sage immer Frau, weil ich jetzt einfach aus der Sicht des Mannes, ne, tut mir leid. So, äh, okay, ähm, genau. Und äh, wie würde ich abends Bilder machen? Ähm, abends finde ich sehr, sehr schön, vor allem bei Sonnenuntergang. Ähm, auch da würde ich einfach einen Spaziergang machen und schauen, dass ich das Sonnenlicht, ich kann auf jeden Fall, ich, ich bin so ein Freund, wenn ich schon Fotos mache, dann probiere ich verschiedene Perspektiven aus. Ich würde einmal Bilder machen, wo die Sonne hinter mir ist, schon am Untergehen, aber hinter mir, so, dass meine Kinder zum Beispiel viel Licht abbekommen von vorne, aber auf jeden Fall auch, dass die Sonne mal hinter den Kindern ist, so eine schöne Gegenlichtaufnahme. Wenn das der Fall ist, Gegenlicht, dann, bekommen die ja, dann ist das Licht ja hinter denen, das heißt, die bekommen vielleicht nicht so viel Licht aufs Gesicht. Man kann natürlich in der Postproduktion da einiges machen, man könnte auch einen Reflektor mitnehmen, aber auch eine Möglichkeit ist, einfach den Kindern zu sagen, ihr müsst nicht in die Kamera gucken, spielt einfach, macht, was ihr wollt, weil solche Bilder finde ich auch unheimlich schön, das ist dann vielleicht so eine Art Silhouette, man, man hat nicht das Gefühl, oh, das Gesicht ist ja viel zu dunkel, weil man bekommt erst dann das Gefühl, wenn ähm, dich jemand anschaut, du, du siehst, da schaut dich jemand an, also die Kinder schauen in die Kamera, also dich später an als Betrachter, und du denkst so aber ich sehe die gar nicht ich sehe ich sehe ich, die schauen mich an aber ich kann die gar nicht sehen das Gefühl hast du aber nicht wenn die Kinder sowieso woanders hingucken dann ist auf einmal so eher so das Bild das Gesamtbild so ausschlaggebend genau also wenn abends Bilder machen man kann auch sowas Kreatives ausprobieren wie pff, wir haben bei uns zum Beispiel in der Nähe einen Rossmann und diese Leuchtreklame von Rossmann ist strahlt halt rot ja dass man mit sowas vielleicht spielt ähm, St Straßenlaternen finde ich mega unsexy weil die einfach direkt von oben auf den Kopf runterscheinen nicht so cool. Äh, Strahler dann vielleicht eher, die sich so in die Länge ziehen. Ähm, ansonsten Werbereklam ähm, Ich habe da zum Beispiel in meinem Buch ja so einen Workshop, Nachts fotografieren, da habe ich ganz viele Werbereklamen genutzt oder, oder äh, Leuchtreklamen geguckt, wo kommt hier überhaupt Licht her. Das ist aber wirklich, wenn es wirklich Nacht ist, wenn es ja nicht mehr Abend ist, sondern wirklich Nacht. Ähm, selber irgendwie Licht und Blitz mitzubringen, pff, das wäre mir viel zu viel Aufwand. So. Da mache ich lieber tagsüber oder abends bei Sonnenuntergang äh, Bilder. Und das macht einen riesen Unterschied, ob ihr Mittagsbilder macht oder abends. Ich finde abends, morgens dieses, ich finde das einfach viel, viel epischer, viel, viel schöner. Ähm, da entstehen richtig schöne Bilder mit Gegenlichtaufnahme. Sehr, sehr schön. Ja, genau. Äh, welches Objektiv nutze ich wann? Das kommt so ein bisschen drauf an, wenn ich eine Reportage mache, wenn es ein Geburtstag ist, wenn wir einen Ausflug machen und der Ort, zu dem wir hinfahren, einfach auch teil. Teil von diesen Bildern sein soll, weil wir machen ja einen Ausflug, ähm, dann nehme ich sehr gerne maximal 24, natürlich am liebsten meinen 35er, weil ich es habe. Ähm, jetzt, wo ich die Leica Q noch geliehen habe, auch gerne die Leica, die 28 mm hat, sodass es eher eine Reportage ist. Da geht es jetzt nicht darum, äh, Porträtbilder von meiner von meinen Kindern oder meiner Frau, meiner Familie zu erstellen, sondern ich möchte alles so reportagemäßig festhalten. Das bedeutet, wenn wir einen Ausflug machen und da ist ein Spielplatz, dann, dann ja, halte ich das einfach fest. ist eine super tolle Übung, wenn man Hochzeiten begleitet, irgendwann mal. So, man kann sich kreativ einfach austoben. Da ist überhaupt gar kein Druck dahinter. So, ja, die Bilder, ihr müsst ja nicht abliefern. Das ist eure Familie, die ihr da fotografiert. Also seid ihr eigentlich euer einziger Kritiker. Ich weiß, bei ganz vielen ist das schlimm genug, der eigene Kritiker zu sein. Aber ohne Druck einfach Sachen ausprobieren. Oder wenn mal ein Eis gekauft wird, dort könnt ihr dann vielleicht Bildern von euren Kindern machen, wie deren Mund einfach zugesaut ist, weil die kein Eis schlecken können. Oder... Vielleicht ein Zoo mit Tieren, ein Streichelzoo, keine Ahnung. Da habe ich ja auch ein süßes, unglaublich süßes Foto von Raphael damals gemacht, wo er auf dem Boden liegt, okay, zwischen der ganzen, ähm, zwischen dem ganzen Ziegenmist. Das war ein Streichelzoo, aber das, ist so, das sah jetzt nicht so schlimm aus, wie ich es hier gerade beschreibe. Aber die, er lag da auf dem Boden neben einer Ziege, weil die Ziege lag auch auf dem Boden. Also habe ich mich auch auf den Boden gelegt und ja, bestimmt auch in Ziegen AA reingelegt, aber das Bild war es mir einfach wert. Und das ist ein super süßes Bild, was natürlich... Bei uns schon immer stand im Regal, äh, in der Wohnung, so dass man es natürlich sehen kann. Genau, wenn ich aber Bilder mache, und solche haben wir auch von uns, von, von meinen Kindern stehen, ähm, wo es wirklich nur um Raphael geht oder nur um Emilia, dann wähle ich gerne eine Brennweite oder ein Festbrennweitenobjektiv von 50 mm oder 85 mm, weil es dann wirklich um die Person geht und nicht um die Location. Die Location ist trotzdem wichtig, weil. Ihr könnt nicht einfach sagen, 85, man sieht die Location nicht, ist mir völlig egal, wo ich Fotos mache. Auf keinen Fall. Es gibt trotzdem sowas wie Licht, was auf das Model fällt. Es gibt trotzdem Wände, die reflektieren auf, eure, auf das Gesicht eurer Kinder. Ihr könnt nicht einfach auf einer grünen Wiese 85 mm nehmen und sagen, haha, ich sehe die grüne Wiese nicht, also ist ja völlig egal, wo ich hier Fotos mache. Stopp. Ihr seht die grüne Wiese spätestens dann, wenn dieses hässliche Grün aufs Kinn von euren Kindern reflektiert. Okay, Vorsicht, in welcher Location ihr trotzdem Fotos macht, nur weil man die Location nicht sieht. So, ganz wichtig. Und so würde ich die Brennweiten halt wählen. Es ist eher so eine Reportage, möchte ich irgendwie so die, den ganzen Ausflug festhalten. Und hey Leute, mit 35 mm kann man auch nah rangehen an Kinder. Kann sehr süß, sehr schön aussehen. Mit 35 mm kann man auch Porträts machen, finde ich. Ja, ihr müsst für euch entscheiden. Ich bin halt kein Fan davon. Und da kommen wir ja zum nächsten Thema. Man möchte nicht nerven. Wenn ihr aber so drei verschiedene Objektive habt und ständig nur am Wechseln seid und euren Kindern auch noch sagt, während die eigentlich einen schönen Tag verbringen wollten, spielen wollten auf dem Spiel, also wenn ihr denen die ganze Zeit sagt, nee, nee, Moment, bleib mal stehen, bleib mal stehen, ganz kurz, ach komm, Papa will ein Foto machen, jetzt hab dich doch nicht so, ich muss nur noch kurz das Objektiv zum dritten Mal wechseln, ey, dann vergiss es, dann würdest du mich auch nerven als Kind. Wenn ich dein Kind wäre, würdest du mich nerven. Ich Deswegen finde ich Reportage so schön. Ihr nervt eigentlich keinen, ihr seid Beobachter, ihr könnt mal zurufen, hey, Emilia, Raphael, guck mal kurz in die Kamera oder hey, Emilia, guck mal hier und dann gucken die und mit so einem schönen Blick gucken die halt und nicht so einem gestellten Blick wie, komm mal hierhin, stell dich mal hier guck mal in die Kamera, lächel mal. <haha> so, was völlig anderes. So, wenn ihr natürlich Porträts machen möchtet, dann spazieren gehen, gucken, ah, oh, hier, Emilia, hier ist eine schöne Location. Kannst du einmal dich hier hinsetzen, mir in die Kamera gucken, ein bisschen lächeln und da müsst ihr auch einfach Empathie beweisen. Und wenn das Kind gerade keinen Bock hat, dann hat es einfach keinen Bock. So. Ähm, ich versuche mich da manchmal ein bisschen zum Affen zu machen, um die zum Lachen zu bringen, weil ich auch damals öfter, klar, aus unserer großen Familie, Cousins, Cousinen haben gefragt: Hey, kannst du von uns auch Fotos machen? Und die Kinder kannten mich oft nicht so gut. Und ich war der Fotograf mit der Kamera in der Hand. Äh, da habe ich oft mal so getan, als ob ich mich irgendwie mit dem Kopf irgendwo stoße oder ich rutsche aus und falle auf den Hintern. haha, ha, ha. die lachen, das Eis schmilzt so langsam. Mein Hintern tut weh oder mein Kopf, aber die Fotos werden halt besser. So, da müsst ihr auch ein bisschen Feingefühl irgendwie, ja, wenn, wenn gerade die Leute nicht so Lust haben. Natürlich was anderes, wenn, wenn Familien bei euch ein Shooting buchen, ähm, aber auf keinen Fall Druck erzeugen. So, Druck erzeugt gegendruck, dann wird das absolut gar nichts. Und schon gar nicht sowas kommen wie, oh, ach, Emilia, deine Eltern haben aber jetzt aber ganz schön viel Geld bezahlt, um dieses Shooting zu machen. Jetzt komm, reiß dich doch mal zusammen. Also so vielleicht nicht. Genau. Und generell dieses Gefühl von man möchte nicht nerven, kenne ich halt ganz gut. Und ich finde es auch so eine, so eine. Ja, so, so, schon ein gewisses Mindset, was ich da vielleicht so ein bisschen einschleichen kann, dass man der Fotograf ist, der jetzt gerade nervt. Das sollte nicht der Fall sein. Ihr müsst halt euch immer klar machen. Und deswegen sage ich auch am Ende meiner Podcast-Folgen, vergiss niemals, warum du fotografierst, dass du das auch den Leuten klar machst, von denen du vielleicht die Fotos machst. So, hey, guck mal, der Ausflug ist doch super schön. Lass uns den doch einfach in Bildern festhalten, so dass vielleicht ja klar, unsere Kinder zumindest, wenn sie älter werden, ähm, ja, diese Fotos einfach sehen. Man kann Ausflüge auch drucken. Dann bekommen die sofort eine ganz andere Wertigkeit. So unser Ausflug in den Heidepark, ins Disneyland Paris, so... Davon ein Buch zu haben, die Anfahrt, die Autofahrt, die Karusselle, ah, weiß ich nicht, König der Löwen, keine Ahnung, die Zimmer, die Abfahrt oder der Besuch in Paris, ein Tag in Paris. Das kann man auch alles super als Buch festhalten. Und Leute, also was wie wertvoll das doch sein kann, so ein Buch im Regal stehen zu haben und 20 Jahre später da reinblicken zu können, als 20 Jahre später oder heute, geh heute in den Keller in deinen Keller und schau dir mal an, wie viel Mist und Schrott in diesem Keller eigentlich steht, der bestimmt mehr als 5.000, 10.000 Euro vielleicht gekostet hat. So, man muss es einfach nur ja, dem Partner vielleicht schmackhaft machen, warum es sinnvoll oder warum es schön wäre, Fotos von diesem Ausflug zu haben. Ähm, ja. Das, da, da muss man irgendwie dafür stehen. So, wenn, du, wenn ihr Bock drauf habt, Fotos zu machen, dann steht auch dazu, dann bringt auch, liefert Argumente, gute Argumente. Und habt bitte nie das Gefühl, dass ihr gerade am Nerven seid. Deswegen, wenn ich in diesen Reportagemodus gehe, dann, ich sag mal auch so in den Ninja-Modus, ja, in den Stealth-Modus, so. ich versuche gar nicht zu nerven. Ich habe voll Spaß daran, mich kreativ auszutoben, Momente festzuhalten, wie sie gerade passieren, Interessante Perspektiven zu suchen, vielleicht bei einem Spielplatz irgendwo durchzufotografieren, von oben nach unten zu fotografieren. Sowas macht mir Spaß. Da muss ich nicht die ganze Zeit sagen, ey, stell dich mal dahin. Ja, ich weiß, man hat mal vielleicht eine Bildidee, die wäre ja so cool und würde bei Instagram bestimmt so viele Likes bringen. Aber wenn die Kinder gerade keinen Bock haben, so dann ist auch völlig egal. Genau. Das waren so meine, ja, meine, meine Antworten zu den Fragen von Chris. Chris, ich hoffe, du bist zufrieden mit der Folge. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Dann, dann genau, er schreibt jetzt gleich bei Instagram so, ja, Vitali, eine Frage hast du vergessen. Kannst du das nochmal neu machen? Nein, Chris, kann ich nicht. Aber ich weiß, würde auch nicht kommen. Aber eine Sache, die ich euch herz... Jetzt schon wieder das Wort, ey. Die ich euch wärmstens ans Herz legen kann, ist einen Fotografen zu buchen, der von euch Familienfotos macht, der eure Familienmomente festhält. Denn hey, Spoiler, wenn ihr der Fotograf seid, der von eurer Familie Fotos macht, wer ist ganz oft nicht auf dem Foto mit drauf? Richtig, du. Und das ist halt mega schade. Und seitdem ähm, wir angefangen haben, jährlich, hört sich jetzt so an, als ob wir das voll oft gemacht haben, bisher nur einmal, aber wir haben es vor, jedes Jahr zu machen, ist bei Jack Photography bei einer sehr guten Freundin und Kollegin von mir, ein Shooting zu buchen, wo wir als Familie fotografiert werden. Und die Bilder habt ihr vielleicht in meiner Insta-Story gesehen, in meinem Instagram-Feed. Es sind so schöne Bilder entstanden. Meine Frau meinte so, oh, nee, wir müssen die alle austauschen, das Bild tut da bitte nicht rein, weil meine Frau ähm, hat abgenommen, so ihr, 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 Wunsch, ihr Wunschgewicht erreicht, bin ich mega stolz auf sie, sie freut sich und kann sich gerade mit den Bildern nicht so ganz identifizieren. Aber es ist so, wie es ist, doch so schön, dass sie dann sehen kann, so hey, boah, krass, habe ich geschafft, wow, mega. Und allein deswegen machen wir jedes Jahr, werden wir neue Familienfotos machen, Kinder werden so schnell groß. Und eigentlich hätte ich das schon vor zwölf Jahren machen sollen, und ähm, jetzt würde man denken, oh, das ist aber ganz schön viel Geld, was man da ausgibt bei so einem Shooting. Erstmal sucht euch den Fotografen, wo ihr denkt, boah, der macht so schöne Bilder, solche schönen Bilder möchte ich von uns als Familie auch haben. Sehr wichtig. Und wenn der Fotograf dann einen Preis nennt, bitte, 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 verhandelt nicht über den Preis mit dem Fotografen. Da werde ich echt fuchsig, da werde ich sauer. Nicht, weil weil es einfach viel Geld ist vielleicht, was es bestimmt nicht ist. Es gibt so viele tolle Fotografen, die nehmen viel zu wenig. Sondern, weil es mich sauer macht, dass euer verdammtes Smartphone, was euch so viele Familienmomente klaut, teilweise 1200 Euro kostet und ihr die ganze Zeit in eurer Hosentasche tragt. Also erzählt mir nicht, dass ein Shooting für 250 Euro, für 300, für 500 Euro zu teuer ist, wo Familienmomente festgehalten werden für die Ewigkeit und nicht 1200 Euro in Form eines Smartphones euch diese Familienmomente klaut. Lasst euch das bitte einmal durch den Kopf gehen. Und wichtig, sucht euch einen Fotografen, dessen Bilder ihr mögt. Ich für meinen Teil finde es super, super wichtig, wo man fotografiert, welche Location, natürlich auch welche Tageszeit, also bei Regen würden wir ungern fotografieren. Und noch wichtiger finde ich halt das Outfit. Wir haben uns damals für Jeans, blaue Jeans und helles Oberteil entschieden. Blaue Jeans, weißes T-Shirt, weißes Hemd, weiße Bluse, beige Bluse, Karamell, sowas in der Art. Ist für mich und für die Fotos ein riesen Game Changer, wenn ich das mal hier so droppen darf, weil die Bilder dann einfach Ah, aus einem Guss sind. Es sind nicht so viele Farben. Es ist das Schlimmste, was es gibt. So einfach, jeder zieht sich an, wie er möchte und dann sind so viele Farben in diesem Bild vorhanden und am Ende wird es schwarz-weiß gemacht. Juhu. So Sucht euch Inspiration bei Pinterest. So Wenn ihr einen Fotografen bucht, also ich hätte damit kein Problem zu sagen, hey, guck mal, diese Bilder finde ich so schön. Können wir solche Bilder von uns auch haben? Ähm, und wenn der Fotograf sagt, nee, ich mache nur so Bilder, wie ich die mache, dann hm, müsst ihr entscheiden, ob ihr dann machen wollt, aber ich habe ja auch eine gewisse Forschung. natürlich im Look von der Fotografin. sie muss absolut nichts ändern, aber ich bin immer dankbar, wenn man mir Inspiration gibt, ähm, wenn, weil die, weißt du, ich buche ein Shooting, weil ich, ich möchte die Bilder bei mir zu Hause hängen haben und nicht die Fotografen bei sich zu Hause, deswegen möchte ich, dass mir wirklich die Bilder gefallen und das tun sie und das werden wir wieder machen und ähm, eine Sache kann ich hier vielleicht verraten. Ich habe letztens in der Story ja gepostet, dass ich bei so einem Herrenausstatter war, wenn es um Anzüge geht. Meine Frau und ich werden am 11. Juni zehn Jahre verheiratet sein. Wir haben unseren zehnten Hochzeitstag und an diesem Hochzeitstag wollten wir ein Shooting machen. Ist jetzt kein Geheimnis, meine Frau weiß Bescheid. Ich wollte mal nach zehn Jahren einfach neue, schöne Bilder von mir und meiner Frau, sie in einem Hochzeitskleid, ich in einem Anzug was heißt Anzug? Ich werde eine schöne Hose tragen, Hosenträger und ich hatte eine Fliege an, aber ich glaube, die Fliege nehme ich ab, also alles so locker, Ärmel hochgekrempelt, ist so ein Leinhemd in so einem Boho-Style. Wir werden wahrscheinlich irgendwie so eine sandige Location haben. Jack ist die Fotografin, meine Frau hat ihr Hochzeitskleid schon ausgesucht. Alles über Kooperation und so, ähm, bin ich mega dankbar für. Äh, alle haben gesagt, ey, was für eine coole Idee. Ich so, Dankeschön. Ähm, die Bilder vor zehn Jahren sind auch schön, aber also das ist das Mindeste, was, was wir, was ich machen, was was also ich hatte einfach Bock drauf. Meine Frau und ich wollten einfach unglaublich schöne Bilder von uns beiden und jetzt, wo sie halt auch noch eine tolle Figur hat für sich, also für mich war schon immer alles eine tolle Figur, also, Oh, ich muss aufpassen, was ich sage, falls meine Frau diesen Podcast hört, ähm, aber das auch nochmal so für sie so, wow, in so einem schönen Kleid, ähm, ja, und dann werde ich vielleicht sowas posten auf Instagram wie vorher, nachher, vor zehn Jahren, nach zehn Jahren. Oh Mann, ey. Ja, cool, cool, cool. So, ähm, ziehen wir die Folge nicht länger, nicht, nicht mehr in die Länge, als sie eigentlich sein sollte. Wobei ich das ja einfach selber entscheiden kann. <lacht> ähm, aber das war's von dieser Folge. Ich habe hier keine Bullet Points mehr stehen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ähm, ich wollte euch mit dieser Folge einfach, ja, natürlich Impulse geben, dass ihr auf jeden Fall Familienmomente festhaltet. Auch wenn ihr keine Kinder habt, dann macht es mit Freunden, Bekannten, mit Menschen, die euch was bedeuten. Sehr, sehr wichtig. Und wie man das machen kann. Licht ist super wichtig. Wenn zu Hause, wenn irgendwie indoor und es ist Tag noch Tag, es ist noch genug Licht da, dann versucht Kunstlicht auszuschalten. Seid auch mal vielleicht so frech, wenn ihr die Einzigen seid, die in dieser Lokalität vielleicht sind und fragt, ey, kann man das Licht hier oben kurz ausmachen? Wir wollen einfach schöne Bilder machen, nur mit dem Tageslicht. Tageslicht ist so, so schön. Vor allem, wenn es auf die Augen trifft und die Augen dann schön strahlen und glänzen. Genau. Ja. Genau. Das war's. Ich wünsche euch was. <lacht> ähm, schönes Wochenende. Bleibt gesund. Ich habe da so ein paar Ideen bezüglich Workshops, aber die sind noch nicht irgendwie spruchreif. Ihr kriegt es mit, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Ähm, ja, ey, wenn euch die Folge gefallen hat, ich wiederhole es an dieser Stelle sehr, sehr gerne. Ich habe mittlerweile 268 Rezensionen. Also nicht alle schriftlich, sondern wirklich bewertet. Voll geil. Mega, mega, mega. Vielen Dank nochmal an dich, meinen Supporter der heutigen Podcast-Folge. Und ich würde mich freuen. Ich will keinen Druck machen. Ich würde mich einfach freuen, wenn du Meinen Podcast auf iTunes eine Rezension hinterlässt. Wenn du mein Buch gekauft hast, Portraits on Location und es durchgelesen hast oder jetzt schon davon überzeugt bist, dass es einfach ein mega cooles Buch ist, dann würde ich mich natürlich auch über eine Amazon-Rezension freuen. Ähm, so, das war's. Ich sage vielen, vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und diesen Podcast angehört hast. Ich hoffe, du fühlst dich motiviert und inspiriert für dein nächstes Familienshooting. Und ähm, ja, vergiss niemals natürlich, warum du angefangen hast zu fotografieren.